Vítam vás pri ďalšom dieli nášho marketingového podcastu Marketing do ucha od Kremza Digital, s ktorým sme mali takú trošku prestávku, ale verím, že vy ste si cez leto oddychli a znova sa vraciame. A dnes s veľmi zaujímavým hosťom, Lubošom Mišikom, ktorý je produktový manažér Tulu Boosterberg. Ahoj, Luboš. Ahoj, Veronika. Ako sa máš? Mám sa skvelé, to som nečekal túto otázku. Je to mimo toho, čo si mi povedal, čo si mám pripraviť, takže mám sa skvelé a teším sa na to, som zvedavý, že kam budeš ten podcast viesť. Chcela som ťa tak trochu na úvod rozhodiť. Mm-hmm, tak to sa podarilo. Prvá, prvá úloha je splnená a môžeme ísť na to. Um, s čím sa ja najčastejšie stretávam je, že keď niekom poviem, že Boosterberg, tak mm-hmm. ľudia nevedia vlastne, čo to za tu je, alebo nevedia to tak úplne uchopiť. Takže máš nejaký taký krátky pitch, aby si nám vysvetlil, čo to vlastne Boosterberg je a čo robí? Jasné. Boosterberg uľahčuje, uľahčuje ľuďom vytváranie reklam a z ich postov, z ich kontentu, ktorý majú. A primárne by som povedal, že Boosterberg sa zameriava na brand awareness, to znamená zvýšenie povedomí o značke, o tvojej značke. Či už je to tvoj personal brand, alebo je to nejaký, nejaký firemný. OK, čiže... Uh... Ak povieš reklamy, tak ja si predstavím akože reklamy na Facebooku, ktoré sa nastavujú, ale to nie sú tieto reklamy. Toto sú vlastne, ako si povedal, že podpora, vlastne platená podpora postov, postov čiže tak. je to vlastne ten boosting, hej, to čo mi vyskočí, keď uh, na Facebooku uh, uverejníme post, tak tam pritom je takéto tlačidlo, že boost post. To je presne ono? Tak, presne tak. Ono je to vlastne, je to to a zároveň toto nie je. to ako keby kombinácia oboch vecí. To znamená, že ty vieš mať tu jednoduchosť z toho, že to vytvára reklamu z tvojho postu, ktorý už si vytvorila. To znamená, nemusíš sa tým zaoberať, nemusíš, sa, nemusíš ísť do ads managera a tam niečo riešiť. Ale zároveň vlastne je tam zachovaná tá komplexnosť tej reklamy, že nie je to len o tom, že boostuješ jeden post, ale môžeš si vytvoriť kampaň, ktorá môže mať niekoľko podmienok na základe nejakých tvojich preferencií. To znamená, že keď nechceš boostovať všetky posty, tak Boosterbergu si vieš vlastne napríklad nastaviť, že chcem boostovať, boostovať posty, ktoré majú iba určité slova alebo určité hashtagy v sebe a Boosterberg si vyberie ten post a, a boostne iba ten, ktorý, ktorý chceš, aby ho boostol. Vráťme sa trošku na začiatok aby sme teda vysvetlili ešte raz uh, tú podstatu toho. To znamená, že Boosterberg je nejaký tool, ktorý mm-hmm. ja si prepojím so svojou Facebookovou alebo Instagramovou stránkou, áno? Presne tak. Výborne. A tomu zadám nejaké um, podmienky, na základe mm-hmm. ktorých on bude namiesto mňa tie moje posty boostovať. Presne tak. Vlastne ono to funguje tak, ako si povedala. To znamená, dostaneš sa do, do, Boosterberg, do Boosterbergu, do, do produktu, do, do toolu, do nástroja, ktorý ti pomáže presne toto spraviť. Mm-hmm. Dostaneš sa tam a teraz vyberieš si podmienky, na základe ktorých ty chceš, aby sa tie posty boostovali. Mm-hmm. Tie môžu byť rôzne, ale k tomu sa možno dostaneme neskôr. A to je také komplexnejšie. A Boosterberg vlastne ušetrí tebe tú prácu toho, že ty nemusíš kontrolovať každý post, uh-huh. či splnil nejaké tvoje podmienky, uh-huh. ale jednoducho dáš poznať tvoju stránku a Boosterberg uh-huh. sa už postará o to, že ten post sa dostane ku komu sa má. Čiže napríklad, ak si poviem, že zadefinujem si, povedzme, že mám Instagramovú stránku uh-huh. a každý post, ktorý lajknú viac ako traja ľudia, napríklad, napríklad tak chcem, aby ho Boosterberg vyhodnotil ako úspešný a aby ho boostol, respektíve podporil to platinou reklamou. Hej? Toto tak. sa dá urobiť? Presne tak, toto sa okay. presne dá urobiť. OK. Čiže um, vlastne nemusím ja manuálne čekovať, že vyhodím post a teraz sledujem, čo sa s ním deje, ako na ňo ľudia reagujú, či má nejaké veľké dosahy, malé dosahy, alebo či má veľa engagementu, alebo uh, málo. 
ale vlastne ten Boosterberg na základe tých mojich kritérií to za mňa vyhodnotí a on ano. zoberie nejaký budget, nastavuje sa tam budget na jeden post alebo na, ja neviem, na mesiac alebo nejaký. Všetko záleží vlastne na tvojich preferenciách. To znamená, že ak chceš minúť budget napríklad na jeden post, čo ja si nemyslím, že je úplne naj, najlepšie, podľa mňa je oveľa lepšie si určiť budget na deň a nechať vlastne Facebook rozhodnúť, že kde, na ktorý post ten, ten budget bude míňať, ale vieš si vieš rovnako ako vo Facebooku nastaviť si budget na jeden post, na jeden deň alebo na jeden mesiac, podľa toho, alebo prakticky na, do, uh, ako lifetime budget, to je vlastne budget do, kedy, do, trvania tej, do konca trvania tej kampane, čo môže byť mesiac, môže to byť dva mesiace, môže to byť celý rok, záleží na tebe. OK. Akože znie to za mňa tak, že mi to vlastne ušetrí čas strávený tým, že musím chodiť, pozerať sa manuálne, ako tie posty performujú a o, vlastne nebudem tým tráviť čas, ale urobiť to za mňa, že ja si to zadefinujem na začiatku. Plus teda, o, čo sa týka povedzme o, toho performancu tých jednotlivých postov, tak o, je to predpokladám na nejakom asi AI naviazané na Facebook, neviem, skús povedať o tomto, že mhm. či mi to ušetrí nielen čas, ale či to vie aj lepšie zoptimalizovať tie reklamy, ako napríklad ja viem, keď pri tom manuálnom boostingu. Áno, presne ako si povedala, tak čas je ako keby taká, každý, každý hovorí čas, času peniaze a čas je najdôležitejší v tomto prípade. Ale samozrejme, tým, že Boosterberg funguje aj na boostovacích podmienkach, ale aj na stopovacích a tie stopovacie môžu byť rovnako od vymyslu sveta, môžu byť spojené s časom, že nechcem viac ako 3 dní na tom stráviť alebo nechcem, aby viac spendovala tá reklama viac ako 3, 3 dní. A aby sa ten post pres... vlastne ako keby promoval, hej, presne nejaké tak. konkrétne obdobie si tam viem zadať. Áno, presne že tak. Chcem, aby post že vyhodnotil, že po 4 dňoch už je to pre mňa starý post a už ho nechcem pustovať. Naopak, pokiaľ sú nejaké naozaj dobre performujúce posty, tak viem ich natiahnuť na dlhšie obdobie, napríklad, že sa bude, ja neviem, bustovať aj mesiac alebo Áno, koľko. presne tak, keď už sa bavíme o tých komplexnejších kampaniach, tak presne tak to je vlastne, že vieš si ty vlastne vytvoriť ako keby intervaly jednotlivé, kde sa ten post ako keby posúva. To znamená, že bustnú sa všetky, potom sa bustnú iba tie, ktoré dosiahnu nejaký určitý výsledok a potom ešte si vieš kľudne vytvoriť tretí interval a to budú tie 2-3 posty, ktoré vieš za mesiac, že sú natoľko dobré, že sa na nich oplatí vlastne ten budget minúť. A v tom, okay. v tom prípade to je, akože, je to veľmi, je to veľmi vlastne spojené s tým performancom, ako si povedala, pretože toto všetko robí za teba tá ako keby AI. Mm-hmm. Je to to, čo, to, čo rozmýšľa ako keby za teba v tomto a nemusí tam byť ten ľudský faktor, ktorý vyhodnúcuje tie veci a, a práve, preto ti, pre, práve preto ti to ušetrí náklady a vlastne vložiť ti to náklady tam kde, tam, kde to funguje. Čo nie vždy pri, pri, tom, pri tom, keď to robíš akože manuálne, tak to tak je. Pretože len si, zoberme si len, že neviem, 12 hodín si off, si mimo, si mimo internetu a Boosterberg vie, že keď sa to o jedný ráno dostane na nejakú hranicu, či už napríklad tých nákladov, že si povie, že OK, nechcem, aby môj náklad na, na jeden lead bol taký a taký, alebo pri tom Brandevernese náklad na tisíc ľudí dos, uh, uh, bol taký a taký, tak vlastne Boosterberg to vie stopnúť a vie ti, dajme tomu, ušetriť 7 hodín, 8 hodín, kým by si si to vlastne ty všimla, keby si to robila manuálne. Hej. Mm-hmm. To znamená, to je nejaký akože dajme tomu, že záleží samozrejme na kampani, ale je to pár eur, ktoré ti Boosterberg ušetrí a tým pádom ti vlastne zlepší ten performance a potom tie eurá ty môžeš buď vložiť do toho kontentu, alebo ich môžeš hodiť vlastne, vlastne do toho postu, ktorý fungoval naspäť a, a, a pomôže ti vlastne ukázať to tým ľuďom a to, čo ich naozaj zaujíma. Už niekoľkokrát si spomenul ten brand awareness, čo je vlastne povedomie o značke. 
Ako Boosterberg pomôže k mojej značke vo väčšej rozpoznateľnosti? Presne ako si povedala, Brand Awareness je to povedomie o značke. To znamená, pomôže to tak, že to ukáže viacej ľuďom, viacej relevantným ľuďom, ktorých by tvoja značka mohla zaujať na základe rôznych, rôznych záujmov, na základe ich veku, na základe ich pohľavia a tak ďalej. A to je vlastne to, čo robí, to, čo robí Facebook. Boosterberg v tom funguje práve pri tom, že to môže ukázať viacerým ľuďom za, za menej peniazy. Pre, práve pre tie veci, čo sme, o ktorých sme sa rozprávali a podľa mňa a je, to, je to jedna z najdôležitejších vecí, zvyšovať to povedomie o značke, pretože je, je samozrejme pravda, že sales sú sales, to určite každý, kto, kto to počúva, tak s tým určite o tomu ide, ale z dlhodobého hľadiska práve ten brand awareness ti dotiahne vlastne ľudí, ktorí vnímajú nejakú tvoju značku, vnímajú na sociálnych sieťach a vnímajú aj skrz túto reklamu, ktorú robíš či, či cez Boosterberg alebo cez akékoľvek akýkoľvek online onlineový priestor a to je práve to čo, to, čo ti privedie tých zákazníkov z dlhodobého hľadiska. Nie nejaké, nejaké salesové reklamy. Aj keď je samozrejme, ide to ruka v ruke. To znamená, že ak, ak robíš brand awareness, Booster Break ti vie, vie pomôcť aj so salesovými reklamami a, ale ten brand awareness je podľa mňa dôležitejší v tomto prípade. Veľmi múdry si. Hej. To mám z takého, od takého jedného dobrého podcastu tiež, ale neviem, s kým to bolo, si neviem spomenúť, že s kým to bolo. My sme natáčali uh, aj jeden podcast, ale po anglicky práve pre Booster Pack. Áno, ale nebol to o brandevernešu, bolo, bolo to o brandingu, čo je tiež veľmi zaujímavé. Ale sa mi páči, ako sa pomaly preniká, že do, to, do tých uh, brandových vecí a že k tomu uh, dávaš tú, tú hodnotu ktorú ten branding má. Pretože naozaj, tak ako si spomínal, tak tie výkonnostné kampane performancové, na ktorých väčšina teda, obchodov, značiek, marketérov je postavených, tak áno, oni majú short term, hneď ti ukážu konverzie, salesy, vieš ich zvyšovať, dosahovať kapejčka a tak ďalej. Ale v momente, ako ich vypneš, uh-huh. tak uh, ide len o to, aký silný je ten tvoj brand. Súhlasím a, a taktiež si, tak si myslím, že to často, často ľudia vypínajú tie Facebookové reklamy alebo Boosterbergové reklamy, pretože im nedonášajú ten potrebný počet konverzií, ale mm. je dôležité si uvedomiť, že či už Google a ten atribučný model Google je založený na tom, že vy naozaj ranujete tie brandovanosové kampane na, na Facebooku. Mm. Tí ľudia to hľadajú na základe tých reklám, nie na základe toho, že vyhľadajú nejaký váš produkt. Takže to je veľmi je to úzko spojené a treba si uvedomiť, že že bez toho, aby ste, aby ste tým ľuďom tú značku predstavili, ukázali a nemusí to byť love brand, ne, nie každá značka je love brand, ale treba im ju ukázať, aby, aby o tom vedeli, že taká značka existuje a potom je väčšia pravdepodobnosť, že si to, že si to kúpia a že ju budú nejako evidovať, keď sa k tomu dostanú. Nie je to, nie je to, nie je to, úplne, a nie je to úplne potrebné to tlačiť do, do toho sales. Mohla by som na túto tému uh, rozvinúť oveľa širšiu diskusiu, ale sme tu na to, aby sme sa rozprávali dnes o Boosterbergu, nie o brande, takže to si dáme niekedy. Mm, uh, no, sa teším. Na, na budúce. Um, OK, čiže ak sa na to pozriem čisto pragmaticky, tak uh, pokiaľ ja vlastním nejakú Facebookovú stránku, prípadne uh-huh. spravujem Facebookovú stránku pre klienta, uh-huh. tak uh, ak si ja tam manuálne boostujem tie posty, Mohli by sme povedať, že keď použijem Boosterberg, takže tie výsledky budú lepšie, tak ako Určite. si spomínal, že sa to ukáže vlastne väčšiemu počtu ľudí, alebo... 
Presne, určite. Akože je to tak, výsledky budú určite lepšie. Budú, za ten istý budete budú mať určite tie, uh, tie výsledky lepšie práve kvôli tým veciam, o ktorých sme sa bavili. Že, že je to lepšie optimalizované okay. a dokáže ti to vlastne ušetriť ten čas, čo sa ten post ukazuje alebo neukazuje nikomu. Uh-huh. A pre koho teda je Boosterberg určený primárne? Boosterberg ako taký, ako produkt, bol vlastne určený pre, pre veľké agentúry, pre, mm-hmm. pre, pre ľudí, ktorí mali veľa klientov a potrebovali ako keby škálovať to vytváranie reklam, pretože mm-hmm. neboli schopní to... Ale to, to bolo samozrejme booster v 2016 a vtedy, vtedy to bolo úplne, ten trh bol úplne iný ako je, ako je dnes. A, a práve preto sa snažíme s tým trhom, trhom držať, držať krok a vytvorili sme Boosterberg Presets, ktorý je, ku ktorému sa určite dostaneme, dúfam teda dnes. A, a to je vlastne určené pre malých a stredných podnikateľov, ktorí majú nejaký svoj biznis a nedokážu úplne optimalizovať tú reklamu tak, ako by chceli a zároveň si nedokážu dovoliť nejakú veľkú agentúru, ktorá by to za nich robila a vďaka Boosterberg Presets je to možné. Ok, preskočili sme ale z Boosterberg do Boosterberg Presets. Uh-huh. Um, čiže ešte raz, ten Boosterberg je určený aj pre malých, malé a stredné firmy, uh-huh. ktoré potrebujú zvýšiť povedomie o svojej značke. Presne tak. Je to, to rozumiem, prakticky ako pre... Prakticky asi ako myslím, že každá značka potrebuje zvýšiť povedomie o svojej značke. Súhlasím s tebou. A, a myslím si, že je to len akože dobre. Nikdy, nikdy viac reklamy není, není... Ak je to teda správne mierená reklama, a, tak nikdy to není na škodu. A je to určené naozaj pre, pre agentúry, ktoré majú veľa klientov, ktoré potrebujú škálovať, ako som hovoril. A, ale takisto je to pre vlastne tých podnikateľov, pre tých business ownerov od, od malých po väčších až po, až po veľmi veľkých, pretože buď máš teda nejaký ten svoj interný tým, alebo máš nejakého marketera, ktorý môže s Boosterbergom spolupracovať, mm-hmm. alebo máš nejakého freelancera, ktorý taktiež dokáže spolupracovať s Boosterbergom, alebo si to robíš sám a dokážeš, dokážeš to robiť sám, pretože si dostatočne šikovný na to, že to dokážeš urobiť a práve preto ti Boosterberg rovnako pomôže. OK. A teraz si spomínal Boosterberg Presets. Uh-huh. Spomínal. Takže, čo to je? A Boosterberg Presets je taká veľká, veľká neznáma, ale... Ešte raz. <laughs> Boosterberg Presets sú... A vlastne je to ako keby nástroj, a je to ako keby taká dru- druhá ruka Boosterbergu a je to konkrétne ako že, že nástroj pre, pre malých a stredných podnikateľov, ako som hovoril, ktorí, ktorí nemajú úplne akože budget na veľké agentúry, ktoré by im správovali reklamy, a zároveň e, nemajú akože dostatočný list alebo nedôverujú si dostatočne tak, že, že to dokážu nastaviť sami správne. A tam vlastne presne vlastne vpadne Boosterberg Presets a v, vlastne na základe Boosterberg Presets ty ako marketér zahráme si takú malú scénu. Veronika je marketér a je, e, to, teda, to není to úplne nejaké extra sci-fi, ale <laughs> Veronika je marketér, ktorá, ktorá má expertizu x rokov v vytváraní reklám. Vytváraní reklám. A vďaka Boosterberg Presets dokáže vytvoriť template tej reklamy, ako si ona myslí, že napríklad by mala vyzerať brandevernosová kampaň pre určitý sektor. Okay. A vytvoríš ten template a Boosterbergu a dokážeš ho vlastne poslať ako keby tomu, tomu tvojmu end userovi, tomu klientovi, ktorý si vie cez jeden klik aplikovať tú kampaň, ten template, ktorý si ty vytvorila s x, x rokmi skúsenosti a vie si ho aplikovať na svoj, svoju Facebook stránku alebo Instagramový účet. 
komplexnú kampaň, to znamená s nastavenými všetkými tými pravidlami, že ktorý post sa má kedy chytiť, kedy sa má, alebo je to len o audience, o tom, komu sa to má zobrazovať, alebo v, čo, v čom je ten, čo vlastne sa zadefinuje v tom prísete? Všetko záleží od toho, od toho marketera, od toho experta. Okay. A je tam možné vlastne použiť buď nejaké audience, nejaké, nejaké publiká, či už sú to custom audience, saved audience, ale takisto je možné vytvárať aj, aj tieto komplexné podmienky, ktoré sa môžu týkať či už nejakých keywordov, alebo aj nejakých metrik, ktoré sa týkajú performancu. To znamená, ako si ty hovorila, chcem, ak, ak má ten post 3 lajky, tak chcem, aby sa boostol a presne toto vieš spraviť vlastne pri tom vytváraní toho prísetu a všetky tie informácie o tom, čo všetko tam ten marketer použil, tak ten marketer vlastne vpíše do toho, do toho opisu, toho, do toho description k tomu prísetu a ty ako user vieš vlastne všetky prísety nájsť na našom marketplace a v tom marketplace si vlastne vybereš ten príset, ktorý na základe, na základe tých podmienok sedí tomu, čo ty chceš, ty chceš spraviť. OK, modelová situácia, aby som to trošku hlbšie pochopila. Predstavme si, že vyrábam sviečky. Oh. Ja poznám tak, to je veľmi presiedený trh, ale... Uh, a teraz uh, som malá značka, ktorá uh-huh. nemá na toto akože čas, ale potrebujem naozaj rozšíriť ten brand awareness. Takže idem na Boosterberg Preset, ano. vlastne do, do toho marketplaceu. Presne tak. Tam si nájdem nejakých rôznych marketérov, alebo teda freelancerov, alebo niekoho, kto vytvára tie presety. A zadám si na základe nejakého kľúčového slova, povedzme, že je, ja neviem, handmade, alebo shop, alebo beauty, ano. alebo... Proste... Na, na základe vertikály. Alebo... Aj my, to, my to nazývame okay. na základe toho, toho biznisu, v ktorom sa ty nachádzaš. Okay. Čiže vyselektujem si ten svoj vertikál, tam prídem, nájdem si tam rôzne tri prísety, troch marketérov, jeden z tých prísetov si vyberiem, kliknem, prepojím to, predpokladám, so svojím asi ecmoštom. OK. A... Mám to nastavené a tým pádom ako keby ja viem, ja si vlastne prenajmem knowledge toho marketéra, ktorý ten príset vytvoril a aplikujem ho na svoju stránku bez toho, aby som čokoľvek musela robiť. Presne tak. Je to okay. úplne rovnaký princíp, ako keď si kúpiš nejakú, keď vytváraš stránku a kúpiš si nejakú tému, alebo keď mm-hmm. vo Photoshope si kúpiš nejaký template nejakého človeka, ktorý ho, ktorý ho vytvoril a vlastne kúpiš si ho. Prenajme si presne ten knowledge skrz tú, ten template toho toho experta. A myslím si, že to je, ako, po, podľa mňa, ako, ja som sa s tým nesretol, že by sa to, by sa, je to vlastne ako keby shared economy, je to, je to vzdelaná ekonomia, že ty vlastne používaš knowledge toho, toho človeka a používaš ho na svojej stránke a používaš ho extrémne jednoducho, a aby, aby, aby si ty s tým nemala zbytočne mala práce. Okay. Ako pripomína mi to napríklad, ako grafickí dizajnéri robia rôzne šablóny, templaty, niečo. On to pekne vytvorí, vie, ako to má vyzerať a predáva to vlastne ako keby ako šablónu, Presne ktorú tak. si potom kupujú iní ľudia a používajú to. Prípadne si prispôsobia nejaké farby, farby, fonty, niečo. To Čiže je túto potom v tých prísetoch možnosť aj dodatočne prispôsobiť ten príset? Uh, presne tak, áno. Vie si ho prispôsobiť. Uh... Snažili sme sa zachovať to prispôsobenie v rámci nejakej normy, čo my si myslíme, že je správne. Mm-hmm. V tom zmysle, že vieš si ho prispôsobiť napríklad s hashtagom. Že, že nechceš, aby sa boostovali všetky posty, ale budú sa boostovať iba tie, ktoré obsahujú hashtag napríklad. Okay. A, alebo nejaký keyword. A, alebo samozrejme si vieš vyselektovať, vyselektovať to, to, tú krajinu, ktorú ty chceš ako keby zasiahnuť. To znamená, že ak Veronika ako worldwide, celosvetový expert na uh, reklamu na handmade produkty, vytvorí príset, 
A tak ty vlastne vieš zobrať ten príset a použiť ho na konkrétne napríklad na strednú Európu, dajme tomu. To znamená, že vieš si vyselektovať tú krajinu, v ktorej chceš, a aby, aby si aplikoval tieto podmienky, tieto prísety. Mm-hmm. Pre nás, ako pre marketerov, je tam uh, veľmi veľký priestor vlastne budovania si aj toho svojho osobného brandu, mm-hmm. pretože ty máš ten knowledge a vlastne je to ako keby ďalšia forma, cez ktorú tú svoju knowledge vieš, vieš posúvať, vieš predávať ďalej. Hej, že vlastne vytvára tie rôzne prísety, lebo ty vieš ako na to a v čom ja vidím, že to vie vlastne ušetriť ten môj čas, že napríklad pokiaľ ja, vytvar- ja mám 10 klientov z jedného vertikálu a mala by som toto robiť manuálne každému alebo každému nastavila ten boosterberg, tak toto vytvorím raz, prepošlom uh-huh. link, oni si to ako keby nastavia a tým pádom... Presne tak, presne tak. Ty máš, ty máš ten knowledge, ale ne, nedokážeš časovo zvládať mm-hmm. 10 klientov sama. Musela by si znavrať nejakých ľudí a už by si nebola ten freelancer, ale už by si bola nejaká menšia agentúra alebo nejaký kreatívny dom alebo niečo podobné. A vďaka tomuto ty vieš vlastne poslať tomu klientovi, že hej, tu, tu je link, to je extrémne jednoduché, vieš si to aplikovať a samozrejme ty ako, ty, ty ako, ty ako expert mu vieš dať okolo toho nejaký support, tak ak mm-hmm. je to potrebné. A plus samozrejme Usterberg support je, je plne k dispozícii všetkým klientom, takže, takže ak je tam nejaký, nejaká potrebná konsultácia, tak, uh, tak, sme, tak sme tomu otvorení. Takže presne tak, ja by som povedal, že sa strácajú hranice toho, koľko môžeš mať klientov mm-hmm. práve týmto. Áno, lebo vieš to viacej škálovať, že ide o tom, že koľko tých prísetov vytvoríš, nakoľko vertikálov, nakoľko, ja neviem, rôznych variácií tých kampaní, vieš, vieš mať samostatné kampanie. Tak. Dobre, a, a vďaka tomu, že tam vlastne bude systém, ktorý, alebo je tam systém, ktorý, ktorý vlastne ti poskytuje re, uh, ten rating, že sú tam reviews okay. a na základe tých reviews vlastne sa ty vieš dostať ako keby k, k väčšiemu počtu klientov, pretože sú to pod, na konci dňa potom není len ľudia, ktorí ktorým ty si to poslala, ale sú to ľudia, ktorí prišli na ten marketplace, hľadali handmade produkty mm-hmm. a na, našli tam teba, že tam máš proste 40 uh, reviews, že, si, že, ma, že ten prísed je naozaj funkčný, mm-hmm. že je veľmi dobrý a, a vie sa dostať vlastne k vejacerým klientom tý, takýmto spôsobom. OK. Tam teraz ale takú akože tricky question. Daj. Uh, tým, že ten boosterberg primárne nie je na výkonnosť a na konverzie, ale na brand awareness, toto je strašne ťažko odmerateľné, akým spôsobom sa ti zvyšuje, zvyšuje brandoverné z tej značky ako takej. To znamená, že ja si môžem ten prísed akože kúpiť, môžem si ho nastaviť na stránku, ale teraz ja ako koncový klient, na základe čoho vyhodnotím, že uh-huh. napríklad to funguje a viem dať pozitívnu review tomu, tomu marketerovi, čo vytvoril ten prísed. Uh-huh. A na základe toho, že ty sa vlastne dostaneš do dashboardu uh, Usterberg Presets, kde vidíš všetky svoje presety. Okay. Vidíš, koľko, koľko ten preset uh, minul peňazí, uh, vidíš, aký mal dosah uh, a aké mal tieto základné metriky. To znamená, na základe tých základných metrík ty vieš vlastne porovnať to, že OK, uh, napríklad ten reach uh, bolo, bol 10 tisíc ľudí za, za, za 100 eur a predtým to bolo za 100 eur 90 tisíc ľudí. To znamená, že vieš, že, vieš, že ten Boosterberg ti pomohol vlastne zvýšiť ten, ten reach o tých, neviem koľko to je percent, som dal zlý príklad. A okolo 10%, hej, že ti zvyhol ten reach o, o 10%. A toto je, toto je presne ako keby ten tvoj, ten tvoj porovnávací mechanizmus. Keď tomuto vôbec nerozumiem a neviem metriky čítať a neviem sa dostať do analytik. To je zaujímavé, to je zaujímavé. Tak, takúto otázku som nedostal ešte. Keď, keď si... Nie, lebo akože fakt predstav si, že modelová situácia, ja som človek, ktorý teda to vyrába, uh-huh. mám svoj e-shop, kúpim si takýto preset, uh-huh. hej, a ja si kúpim ten Boosterberg preset a toto všetko preto, 
lebo neviem čítať dáta, neviem, nechcem, proste nezaujíma uh-huh. ma to. Zaujíma ma len ten spätný mechanizmus, že na základe toho tí marketéry budú vlastne ohodnocovaní, vieš? Uh-huh. Lebo viem si predstaviť, že to na, v konečnom dôsledku skončí tak, že marketér urobí tam ja neviem, 10 prísetov, ktoré uh-huh. budú skvelé, Hej. budú robiť to, čo majú, ale vlastne tie koncoví zákazníci to nebudú vedieť ohodnotiť, pretože sa nepozrú do, na tie dáta, pretože sa nepozrú, ako keby uh-huh. do tých, vieš, nebudú si to vedieť porovnať, skrátka, že ako to bolo predtým, ako to je teraz. Uh-huh. Vieš, 10-percentný náraz to riešime my, lebo proste kapejčka a iné veci. Ale že... Ono je to akože veľmi taká triky, triky otázka, lebo podľa mňa akože ak, ak ty nevieš ohodnotiť, alebo ak ty nedokážeš ohodnotiť to, ten prísun toho, toho samotného prísutu, tak ho proste neohodnotíš. Mm. A ohodnotí ho ten človek, ktorý rovna, ten človek, ktorý to dokáže, alebo ten, ktorý si teda tie dáta pozrel, a, alebo ich porovnáva. Takže to je presne ako so všetkým, takisto nie každý užívateľ nejaké aplikácie ju ohodnotí. Ohodnotí ten, ktorý si myslí, že ju dokáže. Mm. Samozrejme, budú tam aj akože negatívne ohodnotenia, o tom nepochybujem, že akože, tak, tak to je, lebo každý možno očakáva od toho niečo iné, ale ty ako... Ty ako Kreator sa potom vie s tým človekom spojiť a možno, že uh, nájdete spoločnú reč v tom, že boli zle nastavené očakávania od toho človeka. Mm. Ak, ak ty chceš zvihnúť brand awareness, tak nemôžeš čakať, že na ďalší mesiac si príde o 30 klientov viacej. Jasne. Pretože je to zle nastavené očakávanie, pretože ten brand awareness sám o sebe má úplne iné ako keby uh, tie hodnotiace parametre. Ale hlavne je dlhodobý a to nie je vec, ktorá sa prejaví po mesiaci dvoch. Takže... Presne tak, presne tak. Mm. Dobre, akým spôsobom sa ja ako marketer, ktorý robí s, s, s boostingom, s reklamami a s týmito vecami, viem vlastne sign na tento marketplace? Uh-huh. Uh, prídeš do apky uh, na boosterbird.com a uh, prihlási sa do apky a v jeden z tých tabov, ktorý na teba vyskočí, je boosterbird preset alebo teda build your preset. A, a, a môžeš vytvoriť vlastne preset, preset ti vygeneruje link a ten link vieš poslať svojmu klientovi. Je to extrémne jednoduché. A, alebo napíšeš e-mail na Luboš Savinač Boosterberg a Luboš ťa, ťa veľmi rád prevedie a veľmi profesionálne cez celý Boosterberg a ukážete, ako sa tvoria prísaty a bez prvým ti pomôže a druhý spraví sám. OK, takže Luboš Savinač Boosterberg. Áno. .com. .com, presne tak. OK. Koľko máte, um, otázka, koľko máte marketerov? Na čo? Na, na prísetoch už je to spustené? Ešte, ešte prísety ešte nie sú. Možno, že už keď bude po tento podcast vonku, podľa toho, kedy, kedy, kedy to vysielate naživo. A, takže, takže podľa toho, ale pri, prísety marketerov máme veľa, pretože a, už vlastne naši existujúci klienti chcú, chcú, chcú tie prísety samozrejme využívať, pretože už sme to s nimi komunikovali, je to niečo, čo ich veľmi zaujíma. A, a takisto samozrejme budeme, budeme riešiť aj nejako... Nejako, nejako, ten, nejako ten trh tých marketerov už existujúci, mm-hmm. ale nie je to niečo, čo by sme sa zameriavali na Slovensko a Čechy, ale mm-hmm. z, toho, čo, z toho, čo poznáme, z toho, že Boosterberg tu funguje prakticky 7 rokov, už, už to bude 7 rokov v januári, tak uh, je, je kopu expertov, ktorí pracujú vlastne už teraz s Boosterbergom, ktorý, ktorý vlastne väčšina z nich uh, potvrdila, že určite, bude ten, uh, určite budú prísať uh, použiť, minimálne to vyskúšajú a určite to budú používať, ak to bude možné. Toto sa mi veľmi páči, to čo si spomínal, že komunikujete to s tými expertami, lebo ja viem, že veľa z týchto vecí vlastne ste vyvíjali spolu s tými ľuďmi, ktorí budú užívateľia tohoto a ktorí tie prísety budú 
budú reálne aj vytvárať, čo je podľa mňa vždy fajn, keď pri vývoji akéhokoľvek produktu vlastne prizveš tých ľudí, ktorí to v konečnom dôsledku budú používať, aby ti poradili, aby uh-huh. vlastne ti dali ten feedback, aby ti dali ten reality check, že OK, toto je hovadina, alebo prosím, prosím ti, pridaj tam toto. Presne tak, presne tak, ako hovoríš. Snažíme sa s nimi spolupracovať v maximálnej miere, aj čo sa týka Boosterbergu, aj čo sa týka Boosterberg Presets, aby, aby tam boli veci, aby tam boli, boli, boli možnosti, ktoré, ktoré im pomáhajú a ktoré im uľahčujú, uľahčujú používanie Boosterbergu a možno im rozširujú možnosti toho, ako, ako ten Boosterberg používať. A takisto taký so pri prísetoch budeme radi, keď, keď nám to kolek napíše, že toto by mohlo byť inak, toto by mohlo inak. Určite sa radi nad tým zamyslíme a, a, a neskôr to implementujeme. Mm-hmm. Premostím k tomu. Zatiaľ je Boosterberg primárne Facebook, Instagram. Čo? Presne tak, presne tak. Viem bustovať všetky formáty na Facebooku a na Instagrame? Mm, bustovať ich vieš, okay. ale nie pri všetkých platia rovnaké podmienky. A to je spôsobené tým, že vlastne pracujeme s Facebookovou, s Facebookovou API, mm-hmm. ale to, to by som možno do detailu prebral už s jednotlivým klientom podľa jeho, podľa jeho potrieb, lebo akože zaťažovať posluchačom hlavu s tým, že karusel môžeš vtedy a vtedy na taký a taký uh, optimalizačný cieľ si myslím, že není úplne téma do podcastu. Viem, že teba by to veľmi zaujímalo, že si sa to spýtala, ale... <laughs> Ja som toto práve chcela vedieť, lebo ja karusely potrebujem podporiť. Karusely môžeš podporiť a čo je pri karuselov problém na Instagrame, že ten engagement, ktorý sa vytvorí pri tých karuseloch, tak neostáva ako keby na tom poste na feede, mm, ale okay. pri brand awarenessových kampaniach to nie je vôbec problém, to znamená ten reach a impressions uh, sú vlastne priorit, priorita pri brand awarenessových kampaniach a tie, tie sú naozaj vytvorené na tom karuseli. Mm-hmm. Vlastne ono to vytvorí ako keby dark posty. Presne tak. Pre, presne tak. Ty si extrémne intelektuálna, fakt. To by som nepovedal, že vyrába sviečky. Fakt. Ok, ďakujem ti veľmi pekne za túto tvoju poznámku. Dobre, je ešte niečo, čo by si chcel o Boosterbergu spomenúť, čo sme nespomínali? A, to je to dobrá otázka. A ne, nemyslím si. Myslím si, že všetko, všetko, čo by som chcel povedať o Boosterbergu, alebo by som chcel, aby ste vedeli o Boosterbergu, tak nájdete na našich sociálnych sieťach, na Instagrame, na Instagrame hlavne a na novo už aj na TikToku. Myslím si, že náš, náš tým, a, ktorý sa stará o sociálne siete, a, aktuálne dvoj, dvojčlenný a Erik a Alina, tak robia skvelú robotu a tam nájdete všetky potrebné informácie o tom, ako Boosterberg funguje, čo všetko sa dá s Boosterbergom robiť a kde sa dá použiť a tak ďalej, tak ďalej. Je tam kopu zaujímavých informácií. Myslím si, že to, tam by som vás všetkých nasmeroval. Super. Viem si Boosterberg vyskúšať v rámci nejakého free trial? Niečo? A, určite. Každý si vie Boosterberg vyskúšať, nielen ty. A môže si ho vyskúšať na 14, na 14 dní. 14 dní je skúšobná verzia s tým, že ak by si po 14 dňoch nemal dost, nebol dostatočne spokojný s tým, alebo nebola dostatočne spokojná, tak sa určite vieme do, do, dohodnúť na pár týždňoch, ak je to teda ak je to o, o, naozaj akože relevantná informácia pre teba, že potrebujem ešte dva týždne na tejto kampani, aby som zistil, že či to naozaj funguje, tak nie je to vôbec problém. A ja dúfam, že za tento podcast dostanem minimálne lifetime o Boosterberg. Minimálne, maximálne. <laughs> minimálne, maximálne. Uvidíme, to sa ešte dohodneme. To sa ešte dohodneme, dobre. Tak sa dohodneme. Tak, um, ešte poslednú otázku pre mm-hmm. Zelená, ktorá sa absolútne netýka Boosterbergu. Čo je veľmi dobre, dobre. Ale mňa by zaujímalo tým, že uh, ako vieš, tak ja veľmi rada robím so značkami a mám veľmi rada značky. Uh-huh. A veľmi ma zaujímalo, ktoré sú tvoje tri najobľúbenejšie značky. Tri najobľúbenejšie značky? Uh-huh. A, a nemôže to byť Boosterberg. Nemôže to byť Boosterberg. Ani Krem sa to nemôže byť. Ani druhá lena. 
A druhá lajna to tiež nemôžem. Ok, dobre, takže tri moje najobľúbenejšie značky. A za, samozrejme, trocha to asi bude vyplývať z toho, že čo, aké sú moje za, záujmy. A, takže akože ospravedlňujem sa všetkým fanúšikom a sviečok týmto pádom. Ale a, moje obľúbené značky sú v Bratislave známa Kaviareň Black. Mm-hmm. Je podľa mňa vynikajúca, vynikajúca káva, vynikajúca značka, vynikajúci dizajn, minimalistický, skvelá kaviareň. To je, jedna, to je jedna z mojich obľúbených značiek. A potom by som povedal, že po produktami mám veľmi rád značku New Balance. Mm-hmm. A, aj keď som nie je taký starý, ako, ako, ako to znie. Ale New Balance je podľa mňa akože veľmi taká to, akým spôsobom oni robia topánky a to, akým spôsobom sa oni vyvinuli z tých šedých to, rovnakých topánok z 80 rokov je podľa mňa úplne super a New Balance mám veľmi rád. A tretiu značku, ktorú mám rád, značka môže byť aj akože nejaký performer, že nejaká osobná značka. Môže to byť pokojne osobná značka. Ale mňa nemusíš tam. Áno, tak to. Škoda. A... Mám veľmi rád, uh, veľmi rád značku, ktorá sa volá že Enjoy Basketball a je to preto, pretože okay. ja, ja som akože dlho hral a ešte vlastne hrám basketbal, je to môj akože, top hobby aktuálne a teda aktuálne celý život a, a za to založil vlastne človek, ktorý je takým môjim akože obrovským, takým, neviem či vzor je dobré slovo, ale inšpiráciou. A je to človek, ktorý mal vlastne dlho, mal vlastne Kenny Beachem a on mal vlastne, uh, on mal uh, vlastný YouTube kanál, potom mal vlastne vlastný podcast, potom robil pre, aj, aj vlastne doteraz robí pre obrovskú, obrovský korporát, ktorý sa volá že House of Highlights. Mm. A, a on založil vlastne uh, ba, značku Injo Basketball a je to vlastne o tom, že uh, o tom, že vlastne by mal z toho športu, alebo všeobecne z veci by mal vyťahnuť ten hate a vlastne naozaj si užívať to čo, to, čo v tátom ihrisku tí hráči predvádzajú. A je to veľmi, majú, majú veľmi pekný merch, majú, majú skvelé newslettery a fakt to robia akože veľmi dobre. Super. Budem rada, keď si to pozriem potom. No to som no, zvedavý. Tak akože inšpiráciu vieš pre, zobrať zo, zo značiek, to je vždy to, čo ma zaujíma. Uh-huh. Takže o tomto sme sa ešte nerozprávali, to už sa poznáme nejaký ten rok. 40 rokov. <laughs> a nie, Veronika nemá ešte 40 rokov. Lebo ty máš. No, mentálne. Mentálne. Mentálne mám až po 40. Uh, ďakujem ti veľmi pekne, lebo že si prišiel, že si nám porozprával o Boosterbergu dnes. Uh-huh. Ja som sa dozvedela nové uh, veci, aj keď som si myslela, že o tom Boosterbergu viem celkom dosť. Uh, napriek tomu je to super. Takže určite odporúčam, uh, chodte a vyskúšajte buď free trial, uh-huh. alebo si počkajte na tie Boosterberg presets. A pokiaľ ste marketer, tak uh, napíšte, ozvite sa a nič za to nedáte vytvoriť pár prísetov a otestovať, že čo, to, čo to dá. Vlastne on bude fungovať celosvetovo, ten, ten marketplace, hej? Presne tak. Najprv ďakujem za, za pozvanie a ďakujem, že si, si, uh, že si pripravila tento nádherný rozhovor. Bol to jeden z najlepších rozhovorov s tebou, ktorý je akože natočený. Uh, a nahradý, pardon. A uh, áno, bude to celosvetovo. Ale to som, to som prečítal z papiera, to mi ona napísala, aby ste vedeli. <laughs> to, toto dostal na papieri napísané, že na záver musíš povedať toto. Ale mám zbran pri hlavi. <laughs> Dobre, ďakujem ti veľmi pekne, ďakujem aj vám, že ste si nás vypočuli. Dúfam, že sme vás 
možno trochu pobavili, možno ste sa trochu niečo nové dozvedeli. A chodte pozrieť Boosterberg a pozrite si možno aj naše ostatné podcasty Marketing Doucha, s ktorými teraz opäť znova začíname a budeme s nimi pokračovať a budeme prinašať ďalšie zaujímavé témy. Ďakujem Veronika ešte raz za pozvanie, ďakujem, že ste to počúvali. Majte sa, čaute. Ahojte.